0: Partnerem programu Trigapa jest firma Szkoltex, zajmująca się organizacją i realizacją kursów zawodowych zakończonych egzaminem państwowym. U nas nauczysz się obsługi wózka jezdniowego, ładowarki teleskopowej, żurawia, podestu ruchomego czy suwnicy. Nasze kursy przeprowadzamy na terenie całej Polski. Więcej na www.szkoltex.pl. Kamil Gafiński, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek Trigapy. Ostatnio u mnie nie brakowało zawodników, nie brakowało takich profesjonalnych rozmów o profesjonalnym sporcie. To dzisiaj będzie profesjonalna rozmowa, ale trochę taka o sporcie amatorskim. To znaczy często, kiedy przeglądam fora w stylu triathlon.pl, to... Widzę, że raz na jakiś czas pojawia się człowiek pytający, a jak zacząć uprawianie triatlonu, a jakich błędów nie popełniać, a jaki rower kupić, jak go dobrać, jakie buty I TD ITP. No i dzisiaj pogadamy z człowiekiem, który pewnie wiele z tych pytań powiedziałbym zna odpowiedzi na nie i wie co zrobić żeby pomóc jeden z czołowych polskich trenerów Tomek Kowalski jest z nami Witam cię serdecznie Cześć dzień dobry Ja na początek chciałem spytać czy ty uważasz że triathlon to jest trudny i skomplikowany sport do tego żeby go zacząć No bo wiadomo że bieganie wymaga kupna tak naprawdę na dzień dobry butów można pójść do jakiegoś sklepu biegacza tam ci pomogą dopasować te buty No i właściwie tyle możesz sobie lecieć tam wymiesz jakiś stary dres jak nie masz pieniędzy na droższe ciuchy i tyle No a jednak triathlon wymaga już trochę większego zaangażowania bo jakiś tam rower trzeba mieć trzeba też się orientować w rzeczach na basen trzeba mieć te rzeczy do biegania i tak dalej i tak dalej
1: na pewno na pewno jest to bardziej skomplikowane niż bieganie i sam fakt, że to jest multisport który łączy trzy dyscypliny trzy konkurencje, No to już trochę tę poprzeczkę skomplikowania podwyższa i ta bariera wejścia na pewno jest tam ciut większa niż w takim typowym bieganiu czy czy chodzeniu po małych górach czy nawet w tych tych dyscyplinach składowych samo pływanie sam rower też jest mniej Energo i i zasobochłonne niż triatlon, który łączy te trzy dyscypliny, i każdą trzeba mieć ogarniętą na choć minimalnym przyzwoitym poziomie. Ja zawsze jak sobie przypominałem to pakowanie na
0: zawody triatlonowe to było coś co mnie wiesz stresowało, żeby zapamiętać, że muszę wziąć dentkę, że muszę wziąć pompkę, że muszę wziąć kask, że muszę wziąć żele, że po prostu pakowałem to wszystko i pamiętam, że jak sobie przeszedłem znowu z biegania, wrócić z triatlonu do biegania to miałem taką hmm. ulgę, że o Jezu, teraz hmm. tylko żele, buty i już jestem wyposażony na zawody. Nie muszę mieć
1: takiej listy check-in i wszystkiego odhaczać. No nie tylko zawody, jak jedziesz na dłuższy weekend, planujesz tam wiesz, zrobić treningi kolarskie raz pójść popływać i raz pobiegać no to w zasadzie ten sam sprzęt musisz zapakować, więc nie ma lekko.
0: Dobrze taki błąd bo ty jednak pracujesz z dużą liczbą zawodników często są to amatorzy chociaż wiadomo że do ciebie często jednak zgłaszają się ci amatorzy z wyższej półki czyli walczący o wysokie miejsca w ich grupach i raczej pewnie rzadziej są to ludzie którzy się wczoraj dowiedzieli o triatlonie i dzisiaj na fali entuzjazmu starają się w ogóle jakby liznąć tego sportu ale też przez lata tych doświadczeń miałeś dużo jest jakiś taki podstawowy błąd jaki się nasuwa w momencie którym w którym ktoś do tego triatlonu wchodzi być może z biegania być może z innego sportu a być może
1: Nie przygotowałem sobie listy takich błędów więc w kolejności losowej, myślę, że zbyt długie odwlekanie startu jakiegokolwiek jest takim rzeczą która nawet na średnią metę trochę nam komplikuje życie bo. Nigdy nie będzie tak, że będziesz przygotowany na tym starcie do wszystkiego, na pewno trochę rzeczy cię zaskoczy. I jasne, że trzeba się przygotować, że no, głupio byłoby robić pierwsze open water na zawodach, mm-hmm. w które można sobie wejść do jeziora i, i popływać samemu już trochę oswoić to środowisko. Fajnie zrobić zakładkę, czyli trening łączony rower bieg, czy pływanie rower przed pierwszym startem. Natomiast Zamiast je od razu na, na, na starcie, natomiast yy, każdy start czegoś uczy i osoba, które, osoby, które zaczyna od jednej czwartej czy jednej ósmej, od olimpijki, od krótszych dystansów, myślę, że yy, powinny jak tylko są przyzwoicie przygotowane, zbyt nie odkładać tego startu na Bóg wie kiedy, bo po prostu po jednym czy po dwóch startach będą dużo mądrzejsi, dużo lepiej będą wiedzieli jak trenować na co postawić, gdzie mają jakby słabe strony, co im utrudnia wyciąganie frajdy z tego sportu, niż tak czysto teoretycznie szykując się na, wiesz, w grudniu na start we wrześniu, tak? Ja
0: jestem chyba takim skrajnym przykładem tego, na to, co mówisz, bo pamiętam, że sobie wymyśliłem triatlon pracując w TOK FM z Łukaszem Grasem, który już wtedy go uprawiał i w trakcie igrzysk w Londynie uznałem, że wystartuję w jakimś triatlonie, czyli musiał to być sierpień 2012, a wiesz, kiedy pierwszy raz wystartowałem? we wrześniu Giełd drogi w wakacje ale 2014 a także my, prawie po dwóch latach nie, drugą sprawę. jest to właśnie skrajnym hmm. przykładem przeciągania i wynikało to z tego że najpierw bardzo długo trenowałem potem mi się ten sport znudził bo się bałem jeździć na rowerze za miastem jeździłem tylko po ścieżkach rowerowych w Warszawie właśnie są takie przykłady że teraz człowiek na to patrzy i wstyd o tym mówić mm-hmm. ale ja jeździłem po ścieżkach rowerowych w Warszawie bo się bałem nie mając prawa jazdy i doświadczenia w ogóle na ulicy wyjechać na drogę e, robiłem zakładkę uwagę to jest hit, basen, wo, basen rower, bo mi się wydawało, że to jak ja po basenie od razu wskoczę na rower, to w ogóle mi jakąś nieprawdopodobną moc na rowerze. E, I dużo takich rzeczy robiłem, których się teraz wstydzę, ale też, e, które czegoś mnie nauczyły pewnie, no. I tak jak sobie o tym myślę, co ty mówisz, że e, ludzie często za długo czekają na start, a nie masz też wrażenia, że to jest takie bardzo spolaryzowane, że albo za długo, albo za krótko, bo są też tacy, co wiesz, przegrał ze szwagrem zakład i dwa miesiące hmm. później rob, chce robić Ironmana. E,
1: znaczy na pewno są znajdziemy sporo przykładów na każdy z tych wariantów mhm. ale, ale wiesz jeśli zaczęliśmy od tego wiesz jakie takie widzę upoczątkujących to nie są nawet błędy nie jakieś takie tendencje czy trendy to, to na pewno jest, jest taka dość duża grupa perfekcjonistów którzy mm, bardzo mocno chcą minimalizować ryzyko porażki, mm-hmm. a jako porażkę rozumią, że coś nie pójdzie idealnie, co jakby w sporcie jest czymś, nie w triatlonie regułą niż wyjątkiem, no. nie? raczej z regułą niż wyjątkiem, to wydaje mi się, że jest taka właśnie duża grupa osób per- perfekcjonistycznie tego podchodzących, jeszcze często pokazujących się w social media, tam wiadomo, że porażka źle wygląda, wszystko, wszystko jest pod- podciągnięte, podkolorowane, więc... i też
0: takie nakładanie na siebie też presji tak. dodatkowej, prawda, Pokazujesz, na w drugą stronę też są hmm.
1: takie sytuacje, że ktoś jest totalnie nieprzygotowany i, i potem go muszą wyciągać z wody, jak się pojawi jakaś minimalna fala, albo, albo nie dotrzymamy te w limicie czasu, bo po prostu nie, nie odrobił pracy domowej, ale gdzieś tam wiesz jest ten złoty środek pomiędzy.
0: Ja taką skrajną sytuację pamiętam jak kiedyś zawody jedne z moich absolutnie ulubionych i ukochanych bo przecież tam robiłem swojego jedynego Ironmana czyli Castle Triathlon Malbork Wystartował tam chyba jakiś strażak który po trzech miesiącach treningu zrobił Ironmana zmieścił się w limicie czasowym natomiast kiedy ja o tym czytałem No to uważałem to za mało roztropne wiadomo chłop zdrowy wysportowany w miarę pewnie z niezłym serduchem No bo to strażak czyli człowiek który też musi jakieś tam pewnie fizyczne testy przejść, no ale to chyba mało rozsądne co, tak
1: wymyślić sobie powiedzmy nie wiem w czerwcu, czy w maju, że we wrześniu robi Ironmana. Ciężko tu o generalizację, bo każdy mhm. przychodzi do tego tretonu z jakimś bagażem. Jeśli ktoś rzeczywiście wstaje z zabiórka, to pewnie takim najkrótszym zdrowym podejściem do Ironmana, tego na, powiedzmy najdłuższego dystansu, który jest wyczynowym dystansem, e, to są dwa lata. Mhm. Natomiast jeśli ktoś ma za sobą ileś tam maratonów, plus umie pływać i wakacje jeździ na rowerze, to być może takie trzy miesiące nie są niczym, nie są jakimś zbyt dużym ryzykiem. Bo mm-hmm. tak naprawdę pod kątem chociażby kontuzji, to bieganie jest najbardziej kontuzjogenne. I jak ktoś już na poziomie maratonu to bieganie ma powiedzmy obcykane, tak bardzo ogólnie mówiąc, mm-hmm. no to prawdopodobnie biegnąc ten maraton w treningu triatlonowym nic mu się nie stanie. Jeśli ktoś potrafi pływać, bo pływał załóżmy w szkole ileś tam lat temu, to też przez 3-4 miesiące sobie to dość nieźle, pewnie odświeży. Jeśli mhm. ktoś, rower jest najbezpieczniejszy tutaj pod kątem, wiesz, kontuzjogennym, więc jeśli ktoś umie jeździć na rowerze i tyle, o ile jeździł, no to pewnie, żeby ukończyć, to te naście tygodni wystarczy. Okej okay, ale jakby taki powiedzmy przeciętny nie wiem
0: 40 40-letni, operujmy naszym mniej więcej wiekiem facet do ciebie przyszedł powiedział, że on kiedyś coś tam sobie truchtał nie ma za dużej nadwagi ale generalnie do ostatnich parę lat przesiedział za biurkiem i, i po prostu chce się zacząć ruszać a docelowo jego
1: jego marzeniem jest Ironman to to około dwóch lat byś powiedział tak że ten Myślę, projekt że trwać. po dwóch latach To jest taki niezły punkt wyjścia. No oczywiście nie warto nie startować w przez te dwa lata, bo jest mnóstwo krótkich dystansów, gdzie można się sprawdzić dużo szybciej i w ogóle zobaczyć, czy to nam się podoba. Bo dobrze byłoby przetestować, czy w ogóle my to lubimy. Czy czy sprawia nam to frajdy, daje satysfakcję, czy to jest nasz sport. I i zrobienie jednej ósmej, która zajmie godzinę z hakiem, to już jest kwestia kilkunastu tygodni, kilku miesięcy w wielu przypadkach. I zobaczymy, czy chcemy iść dalej, czy jednak fortepian albo... (laughs) Albo jakiś, albo jakiś francuska. inny sport, no. albo tak albo gravel albo cokolwiek inny Ja w
0: ogóle tak. jestem takiego zdania, że nie ma co uprawiać sportu dlatego bo kolega z biura go uprawiał i wiadomo że była taka moda w pewnym momencie na maratony ja miałem już wrażenie, że każdy kto żyje ma poniżej 45 lat i dwie nogi i dwie ręce sprawne to przebieg maraton i niektórzy ludzie widziałem, że się do tego strasznie zmuszali to znaczy zrobił ten jeden maraton skończył jakaś satysfakcja była oczywiście pojawiły się endorfiny ale potem już niekoniecznie chciał trenować and Natomiast taka jakaś presja być może Wiesz, znajomych, tych, którzy Ćwiczą na niego wpływała i my się takiej presji Wydaje mi się czasem poddajemy Mi się na przykład bardzo podobała taka postawa Sebastiana Parfianowicza, czyli dziennikarza Znakomitego sportowego TVP Sport Który przebiegł pierwszy maraton i to w dobrym czasie Bo tam koło 3.30 Po czym uznał, że te przygotowania Zabiły mu całą przyjemność zbiegania. On lubił to, że sobie zakładał słuchawki Biegł swoim tempem z jakąś e, Tam nie wiem, jakąś bluzą, kapturem na głowie A potem jakby to, że musiał tu biec, pod Górkę. No wiesz, jak zresztą coś będę jak wyglądają przygotowania do maratonu, ale że on tego nie chce. Że po prostu to, pf, zrobił to raz, sprawdził i nie chce, i okej. Okay. Ale dużo ludzi mam takie wrażenie, że idzie za tym i ten sport przestaje być radością, a zaczyna być takim trochę męczeniem się.
1: Hmm, to dość często widać, szczerze mówiąc, i. Mm, i też tu ciężko generalizację, bo to, hmm. co jest w ogóle dla nas dobre i zdrowe, to jest umiarkowana aktywność fizyczna. Hmm. Miar systematyczna i to. To niekoniecznie musi być trenowanie sportu, bo można uprawiać go rekreacyjnie, po prostu bo się to lubi, to mogą być różne dyscypliny i z punktu widzenia chociażby układu krążenia, układu oddechowego, jeśli my nawet raz w tygodniu pogramy sobie na hali futsal, gdzie mamy trochę sprintów i tak dalej, plus pójdziemy w weekend z rodziną na rower i jeszcze raz na dwa tygodnie pójdziemy na pływalnię, bo nas bolą plecy, bo siedzimy dużo, to w zasadzie jest już ok, mhm. I, I to nie jest trenowanie żadnej dyscypliny pod kątem startów w zawodach, osiągania wyniku. Z drugiej strony jest trochę osób, które bez jakiegoś ambitnego celu nie są w stanie się zmusić do tej aktywności. To znaczy, Dzień dobry, masz, to ja. Jeśli nie masz wiesz, czegoś, co jest dla ciebie wyzwaniem na horyzoncie, to, to, w zasadzie ciężko ci się zbierać na ten rower, na jakieś bieganie raz w tygodniu, na jakiś basen, nawet jeśli to jest wersja taka rekreacyjna i, i bardzo przyjemna, to jeśli nie ma tej, tej marchewki na, na, końcu drogi, to, to ciężko w ogóle zrobić cokolwiek, więc to jest e, najważniejsze chyba, żeby znajdować, inaczej, samemu ustawiać się w sytuacjach, które... E, dają większą szansę na tę aktywność, które pomagają nam być aktywnym fizycznie. Dla niektórych to jest trener, dla niektórych to jest zapisanie się na zawody, a dla innych wręcz przeciwnie.
0: No właśnie, ja taką książkę czytałem jakiś czas temu Andersa Hansena i Karla Johanna Sundberga. Projekt Zdrowie, szwedzki poradnik inteligenta, jak świadomie wyćwiczyć ciało i umysł. Bardzo ciekawa, polecam, natomiast mam wrażenie, że z tej książki właśnie wynikała trochę taka teza, jak ty mówiłeś, że takim optymalnym ruszaniem się fizycznym to są powiedzmy te trzy godzinki w tygodniu, trzy razy po godzinę, właśnie jakiś spacer na takim tętnie, powiedzmy trochę wyższym od tego twojego zwyczajnego, codziennego i że to jest tak naprawdę najzdrowsze, że bieganie, oczywiście można sobie też robić jakieś interwały, żeby pobudzić układ krążenia, natomiast takie bieganie już powiedzmy pod przygotowania pod maraton raczej w tej książce było krytykowane.
1: To też trochę zależy od stylu życia, bo jeśli ktoś jest aktywny na co dzień, to pewnie dorzucenie trzech godzin jakiegoś sportu to rzeczywiście jest, jest, jest dobry pomysł. Natomiast jeśli ktoś jest totalnie nieaktywny, bo wszędzie jeździ samochodem i jego nie wiem, standardowa średnia liczba kroków w dziennie to jest 500, a nie zalecane 5 do 10 tysięcy. Mhm. Nawet szczerze mówiąc teraz nie wiem, jakie są najnowsze zalecenia WHO, jeśli chodzi o aktywność fizyczną ale zatrzymamy się na bodajże 5 godzinach w tygodniu ale to oczywiście zależy od tego co poza tą aktywnością fizyczną robisz jeśli pracujesz na budowie i, i po prostu dźwigasz coś cały dzień jesteś na nogach No to pewnie te 5 godzin załatwiasz jednego dnia w swojej pracy to prawda. Natomiast jeśli siedzisz za biurkiem i za kierownicą i na telefonie No to pewnie te 5 godzin czyli w przypadku biegacza, który biega średnio załóżmy 5 minut na kilometr lub 6 minut na kilometr, no to będzie parę parędziesiąt kilometrów w tygodniu, więc to nie jest mało. Mhm. To taki trening przygotowawczy do maratonu się w to może wpisywać wręcz książkowo. A idąc krok dalej, trening do maratonu tak, sam start w maratonie już niekoniecznie. Mhm. To znaczy samo przygotowanie może być bardzo zdrowe, ale udział w maratonie... Jakość często gęsto nie jest czymś takim szczególnie zdrowym pod kątem obciążenia stawowego, ścięgien, wiem, wiązadeł, nawet nie tyle serca, Y-hmm. bo to jest jakiś też super intensywny wysiłek, raczej jest długi y- i podejście sobie na szrenicę to już jest mniej więcej dla serca może być połowa tego wysiłku, y- natomiast pod kątem stawów, ścięgien, przyczepów mięśniowych to jest bardzo duże obciążenie. Ja to do czegoś zmierzałem, a już skupiłem. Pan.
0: Ale na przykład nie wiem, bo, bo pamiętam, że nieraz nie dwa fajne mieliście takie już niemalże naukowe audycje z Maćkiem Żywkiem rozmawiając o tej wytrzymałości, która rośnie tam do 48 w teorii roku życia, że można się poprawiać z tymi wynikami, do czego jeszcze pewnie dzisiaj wrócimy, ale czy nie wiem zdarzało ci się czytać, zdarza ci się czytać takie opracowania naukowe, gdzie właśnie mm, patrzysz jaki jest wpływ tego sportu amatorskiego na triatlonistów czy biegaczy, którzy Sprawiają właśnie sport nie wiem 10, 15, 20, ale ja wiem, że to pewnie to co mówimy zależy od tego jak ta osoba była wytrenowana w młodości, ile, ile waży, czy nie ma nadwagi i tak dalej, ale, ale to są takie rzeczy, nad którymi się czasami pochylasz czy, czy, czy zupełnie
1: nie? Hmm, tak, pochylam się, ale hmm, poczekaj chwilkę, okej. Okay. Notuję, trener notuje, Notuję, tak. magia radia, Żeby... mogę wam to wszystko na żywo.
0: Gapiński z pierwszej na drzewo tam jest napisane chyba dobrze. No,
1: <laughs> no dobra, bo hmm. no? w nie ma zbyt wielu takich badań, mhm. znaczy może inaczej, są badania, ale są w praktyce mało przydatne, mhm. bo jeśli porównujemy mm, populację amatorów, sportowców amatorów, którzy też zazwyczaj mają Lepszą świadomość dotyczącą snu, regeneracji, żywienia z ogółem populacji. Gdzie jednak, jakbyśmy spojrzeli sobie 10 lat temu na typowe, może 15 lat temu na typowe imieniny, no to napalone w salonie jak siekiera, wódka kiełbasa i tak dalej. No też jak zazwyczaj spotykam teraz kogoś robiąc zakupy rano w stroju pracownika budowlanego, no to zazwyczaj tam ma, wiesz, parówki, kajzerki i czteropak żubra. Mm-hmm. To jest może bardzo, wiesz, niefajna generalizacja. Ale, jest, nie, ale to jest coś zmierzam no do jest. No tego, jest to że ogół populacji nie żyje zdrowo, więc mm-hmm. y, ten sport amator, sportowcy amatorzy wypadają tu dużo lepiej, jeśli chodzi o długość życia, jakość życia, y, bardzo wiele chorób. Natomiast jest bardzo niewiele badań, które porównują osoby, które żyją zdrowo i aktywnie na poziomie umiarkowanym, z tymi mhm. sportowcami, amatorami, którzy trenują załóżmy 10 godzin w tygodniu. No właśnie, bo to to z... znaczy na tle tego ogółu populacji, gdzie każdy statystycznie, wiesz, wypala cztery papierosy dziennie i tak dalej, i tak dalej, oni wypadają, my wypadamy rzeczywiście yy, dobrze. Natomiast nie widziałem takich badań, które by porównały osoby, które robią trochę mniej robią to z głową zgodnie z zaleceniami versus osoby które nawet się szykują do Ironmana mm-hmm. No tak to jest ciekawe bo właśnie w tej bo książce o to pytałeś tak naprawdę tak nie? tak o
0: to pytałem bo w tej książce projekt zdrowie to o czym mówisz było opisane, jak fajnie twoje życie może przedłużyć ta umiarkowana aktywność fizyczna i że właśnie nawet te trzy razy po tam godzinę dajmy na to w tygodniu teoretycznie już o kilka lat nawet ci może przedłużyć życie tylko tyle ruchu że nie musisz tak. więcej i to było takie ta minimalna skuteczna dawka jest rzeczywiście niewielka w porównaniu do odszykowania się da Ironmana. do Ironmana. ale też do korzyści, jakie możesz odnieść. I to było bardzo fajne. Natomiast ja powiem ci, że tak od strony nawet sam miałem taki moment, że ze dwa lata temu lekki stresik przeżyłem, bo badał mnie mm, znany pewnie jednemu triathloniście, doktor Andrzej Folga, kardiolog sportowy z coms i mówi, stary, na razie masz bardzo małą, bardzo małą, ledwo wygry, wy, wy, widoczną, ale niedomykalność jednej komory i musisz to monitorować, bo to może tam w wieku 70 80 lat prowadzić do niewydolności serca i szczerze to trening triatlonowy do Ironmana to ci nie pomoże w tym żeby to co to się nie cofnie tylko to mm-hmm. się może pogłębić no i słyszysz coś takiego i zaczynasz się stresować myślisz sobie kurde uprawiam sport żyję zdrowo nie palę papierosów mm. już prawie nie piję wtedy trochę piłem ale też nie jakoś super dużo i dzielę się tym z jednym z kolegów triatlonistów już nie będę mówił którym bo może sobie nie życzę żeby o tym mówić o jego stanie zdrowia ale z naprawdę bardzo dobrym triatlonistą, który startował nawet na Hawajach i on mi mówi ty, no ja mam to samo. W sensie lekarz mi to samo powiedział. Dokładnie ta sama diagnoza co twoja. No i wiesz, i zaczynasz sobie myśleć, mm. kurde, może ten sport y, to jest niebezpieczny, bo, bo ja chciałem być zdrowy, szczupły i, i, i taki, wiesz, fit, a zaraz się może okazać, że to jest może nie gwóźdź do trubny, ale, ale że mogę mieć problem.
1: Znaczy, pytanie, czy to będzie potęgować tę twoją y, dolegliwość, przypadłość, bo to jest tak, że sport nie zapobiega wszystkiemu mm-hmm. I, i na pewno warto chociażby mieć przykrajowe badania, chociażby kardiologiczne, które które gdzieś tam minimalizują ryzyko, że masz jakąś ukrytą wadę w serca, czy, czy coś w tym stylu i sport może po prostu to ryzyko drastycznie zwiększyć. Natomiast to, czego nie warto zgubić, to jest to, że rzeczywiście nawet niewielka, ale systematyczna i regularna aktywność fizyczna daje nam bardzo dużo. I druga dobra wiadomość jest taka, że nawet jeśli ta aktywność fizyczną zacznie się późno, to znaczy po tych przyswojowych 20 latach siedzenia za biurkiem, to i tak jesteśmy w stanie się wyrobić z tymi korzyściami, zanim wejdziemy w ten wiek, kiedy najczęściej po prostu zdrowie daje nam solidnie w kość. To mhm. znaczy nawet jeśli w wieku 40-50 lat zaczniemy sobie trzy razy w tygodniu po godzinie jeździć na rowerze i raz w tygodniu iść na basen, to już nam bardzo mocno zmniejszy ryzyka tych wszystkich chorób, na które najczęściej mówiąc prosto padamy, chociażby tych konsekwencji chorób układu krążenia do której też się jakby zalicza to o czym wspomniałeś,
0: nie? Mm-hmm. rozmawiamy z Tomkiem Kowalskim, jednym z naszych czołowych trenerów triatlonu, dosłownie 20 sekund przerwy i wracamy. Partnerem programu Trigapa jest firma Szkoltex zajmująca się organizacją i realizacją kursów zawodowych zakończonych egzaminem państwowym. U nas nauczysz się obsługi wózka jezdniowego, ładowarki teleskopowej, żurawia, podestu ruchomego czy suwnicy. Nasze kursy przeprowadzamy na terenie całej Polski. Więcej na www.szkoltex.pl No dobrze. Rozmawiamy sobie o sporcie amatorskim, o wynikających z niego korzyściach, o plusach, o minusach. Natomiast powróćmy do triatlonu i do tych błędów, które się najczęściej popełnia. Ja mam takie wrażenie, że ludzie, którzy chcą wejść w ten świat, pływanie zostawiam, bo to jest trochę inne, kwestia ale mówię o sprzęcie takim rowerowym czy biegowym to nie zawsze mówiąc delikatnie mają najlepiej dopasowane to w czym startują to znaczy buty jakieś tam kiedyś leżały w kącie i w sumie nie sprawdzamy czy one jeszcze mają jakąś amortyzację czy nie no tam pobiegłem w nich 10 lat Aha. temu 50 razy to będą dobre rower a to nam pożyczę od sąsiada ja oczywiście nie mówię że trzeba kupować na dzień dobry treka za 50 tysięcy ale, ale mam wrażenie że nie wszyscy do tego podchodzą poważnie jak, jak ty na to patrzysz z twojego doświadczenia?
1: Na pewno nie wszyscy podchodzą poważnie i w wielu obszarach to jest ok, to znaczy nie niesie to żadnych takich negatywnych konsekwencji, bo nawet buty biegowe, o których wspomniałeś, rzeczywiście powinny być dopasowane i nie mogą być zbyt zużyte, żeby zapewniały nam względne bezpieczeństwo czy minimalizowały ryzyko kontuzji. Mhm. Natomiast już jeśli na przykład startujemy w tym samolocie 2-3 razy w roku, to wcale nie musimy mieć właśnie topowego sprzętu. Wystarczy po prostu bezpieczny, sprawny rower już jesteśmy w stanie się no, dość sprawnie przemieścić nie mhm. natomiast wiesz no, można mówić o tym że w ogóle taki przegląd techniczny roweru raz na rok ma sens żeby to właśnie było bezpieczne. że warto mieć wiesz dobrze dobrany kask który nam po prostu zadziała jeśli odpukać a nie się, spadnie z głowy jak będziemy tak, spadać z roweru słynie, tak, tak? E, że naprawdę super ważne jest to żeby mieć dość dobrze ograne jedzenie i picie żeby sobie samemu po prostu nie zrobić krzywdy odwodnieniem czy niedostarczeniem odpowiedniej liczby kalorii. Pod kątem sprzętu to pewnie jakieś, też, też takie rzeczy jak nakrycie głowy czy jakieś nawet, wiesz, kremy z filtrem można by o tym mówić, ale generalnie poza butami i sprawnością sprzętu to, to tutaj nie czeka na nas zbyt wiele pułapek.
0: Mhm. No właśnie, tutaj jest jedno z pytań naszego słuchacza, tylko czekaj, bo mi się tak yy, yy, gdzieś to rozmyło, bo zaczęła jakaś dyskusja na forum na triathlon.pl mieć miejsce w momencie, gdy poprosiłem o to, żeby ci zadawać pytania. Panowie się o coś tam pokłócili. Mam nadzieję, że zaraz znajdę. Tomek, jak żyć? To może na to nie będziemy odpowiadać. Ja już odpowiedziałem Marcinowi Fabiszewskiemu, że godnie. Jak zapobiegać skurczom ud po zejściu z roweru, z przodu i z tyłu, więc nawet nie mam jak rozciągnąć. Trafiają mnie przy jednej, drugiej Ironmana. Dwa litry zatoniku na rowerze i szoty
1: z magnezem nie pomogły. Panie trenerze. Jeśli chodzi w ogóle o skurcze to niedobory magnezu są dość rzadką przyczyną skurczy. Bardzo I to rzydką. może być tą odpowiedź dlaczego magnez nie pomógł na
0: przykład.
1: E, tak do, do, do tego zmierzam natomiast najczęstszą przyczyną skurczy jest. Zbyt duża intensywność na rowerze. to znaczy jeśli zawody na połówce załóżmy trwają 6 godzin i schodzimy z roweru i nam zostaje jeszcze godzina 45 biegu No to. Łatwo przepalić te dwie trzecie wysiłku. My jesteśmy dopiero w dwóch trzecich tego wysiłku. Jeśli zaczęliśmy za mocno, to zaczynamy płacić za to za cenę. I niedostosowanie tempa do możliwości, nie tych życzeniowych, ale faktycznych, to jest najczęstsza przyczyna skurczy. Jeśli po prostu jedziemy powyżej swojej wagi, nie? Mówiąc, mhm. mówiąc tak kolokwialnie, Drugą rzeczą może być kwestia nawadniania, dostarczania w ogóle elektrolitów, nie tylko na starcie, ale też w dwóch, w dwóch trzech dniach przed. No bo nasze wyścigi triatlonowe są zazwyczaj latem. I naturalnie tam ze zwykłym takim poceniem się, kiedy teraz jest te lata, są coraz cieplejsze, tracimy sporo elektrolitów. I nawet taka rzecz jak zamienienie wody z kranu na tę przysłowiową muszyniankę, która ma dwa tysiące substancji mineralnych, tam mililitrów na, na litr. to to już może robić różnicę i może być tak, że już przed startem jesteśmy trochę wypłukani i to, że wypijemy 2 litry izotonika na rowerze niewiele już zmieni, a z drugiej strony może być tak, że te 2 litry izotonika to może być ciut za mało. Generalnie jest tak, że jak docieramy na metę, to nie powinniśmy mieć takiej straty większej niż 2% masy ciała lub maksymalnie 4% masy ciała. W sporcie wyczynowym mówimy bardziej o 4%. Natomiast to znaczy, że schodząc z roweru nie powinniśmy, bo na rowerze łatwiej jest uzupełnić te płyny, nie powinniśmy tracić więcej niż procent do 1,5% masy ciała. I można to sobie przetestować na treningach to znaczy jeśli jest, sesja na trenerze, czy sesja w upalnym dniu w trakcie lata No to po prostu uważamy się przed treningiem po treningu Jeśli okaże się, że nawet regularnie tracimy 2 3 4% na rowerze no to znaczy, że trzeba po prostu pić więcej i ten nawyk sobie wyrobić wystarczy w zasadzie 2 3 razy w sezonie sobie wskoczyć na wagę przed i po już będziemy wiedzieli, czy to jest w ogóle ten kierunek, bo się bardzo odwadniamy, czy naprawdę nie, nie jest to ten kierunek, ale to jest dostępne dla każdego, kto ma wagę, nie? A
0: czy to jest częsty problem przy triatlonistach początkujących, że trzeba ich hamować i tłumaczyć im na zawodach, żeby po prostu, wiesz, nie włożyli całej swojej siły w ten rower i mówisz im, panowie, panie, drogi, jeszcze jest ten bieg, bo wiecie, tutaj nie możecie na 100% połówki Ironmana przejechać, bo będzie boleć. To jest tak często, że jak dziecko, któremu mówisz, nie wkładaj rękę tam do ognia, że coś, że musi musisz się sparzyć, żeby samemu zrozumieć, bo ja taki miałem przykład tutaj kolegi od nas z kanału sportowego, Maćka Turskiego, który świetnie zadebiutował na połówce Ironmana, robiąc 5-10 chyba, coś takiego w suszu, ale ja mu sto razy mówiłem przed zawodami, stary, nie biegnij jak wariat, nie zaczynaj po zejściu z roweru, wiesz, tam tempem takim jak biegłeś półmaraton, bo umrzesz, oczywiście kiwał głową, oczywiście zaczął i oczywiście umarł, no. I mam wrażenie, że dużo ludzi w ten sposób działa, że im się wydaje, że w jakiś magiczny sposób akurat jego organizm ewentualny kryzys, rozumiesz, oszuka.
1: Znaczy tak, to takie ogólne przekonania własnej wyjątkowości, że Takie myślenie życzeniowe troszkę. Tak, że te jakby zasady fizjologii są dla innych, ale jestem wiesz, superbohaterem, to rzeczywiście jest częsty przypadek i wiele osób myśli zwłaszcza takich, które odnoszą sukcesy w innych dziedzinach życia, że im się uda.
0: Mhm.
1: Że to jest, wiesz, te zasady są dla zwykłych szaraczków, ale ja tu mogę pójść na skróty, tutaj Mrugnała, mogę skiemnie, dofina, nie, tutaj tak. jakoś to będzie. Mm rzadko się to udaje mówiąc prost. Im dłuższy dystans tym ta cena za przypalenie roweru jest jest wyższa, Te w trudniej przepali, znaczy łatwiej przepalić ten rower jak on ma 90 km, a nie 20. Natomiast to co my robimy w swojej pracy trenerskiej na co dzień to jest i w swoich i w indywidualnej opiece i na planach treningowych zazwyczaj staramy się żeby zawodnicy mogli poczuć na treningach choć trochę to co ich czeka na zawodach. Jeśli ma nawet w planie Próbę generalną i zakładkę pod kątem połówki, przykładowo 2,5 godziny roweru plus 80-90 minut biegu, no to po takiej zakładce, jeśli jakby zacząłeś za mocno, albo źle rozłożyłeś siły, albo zje, źle, za mało zjadłeś za mało wypiłeś, no to ty już wiesz, co zrobić lepiej w dniu startu. I, mhm. I to już robi bardzo dużo, bo w zasadzie wystarczy się raz przyczołgać, żeby uwierzyć, że jakby ta fizjologia również nie dotyczy. A druga rzecz to jest to, że jeśli szybciej zaczniemy, jeśli to był jego debiut w na połówce, to rzeczywiście mógł tam solidnie zbombić. Natomiast gdyby miał za sobą starty na jednych ósmych czy ćwiartkach, to by to, wiesz, dowiedział się tego dużo wcześniej i, i mógł zrobić to inaczej na tych zawodach dla niego najważniejszych.
0: Bóle pleców lędźwiowych, pleców lędźwiowych po zejściu z rowera czy bike fitting pomaga ustawienie pozycji?
1: Tak, dobre ustawienie pozycji pomaga w wyeliminowaniu budów pleców na rowerze, ale również praca nad mięśniami głębokimi, czy nad w ogóle mięśniami kor. Hmm. Praca nad mobilnością obręczy biodrowej, nad mobilnością odcinka piersiowego kręgosłupa. To są takie rzeczy, od których warto by zacząć. Ale pozycja tak, ma to sens w ogóle bike fitting jako usługa do pasowania pozycji. Jest czymś, co i minimalizuje ryzyko kontuzji, czy zwiększa komfort jazdy na rowerze, ale też sprawia, że jesteśmy szybciej na mecie.
0: No nie jest to najtańsza usługa, ale na pewno jak ktoś regularnie trenuje, warto te inwestycje przedsięwziąć. Powiedz mi, czy współcześni triatoniści, amatorzy jakby Coraz bardziej rozumieją, jak ważne jest całe to zaplecze, czyli przed bieganiem to, żeby się rozciągnąć, czyli po bieganiu to, żeby się porolować, nie wiem, tym młockiem od doktora łokcia tam pojechać po łydkach i udach, i czy, czy włożyć jak kogoś stać w te magiczne kaftany nogi, czy to jest tak, że cały czas trzeba takie rzeczy uświadamiać?
1: W ogóle zacząłbym od tego, że odradzałbym rozciąganie przed bieganiem.
0: Nie mhm. jest to y, o, znam zdrowe. że non-stop tak robią no? Z... No. Ja na tak w ogóle nie robię. Ja mam szkołę mm. kenijską, czyli sobie wolno truchtam i potem przyspieszam. i mm. się tak na sawannę i. Tak, i tak. lecę. Zaczynam od jakiegoś mm. 6.00 wieśniackiego, a potem to ludzie Ciężko mi zdjęcie zrobić, bo ciężko mnie złapać. No.
1: Mm. A potem się budzę. Nie ma korzyści z rozciągania, przed, mm. Zawsze tak przed treningiem upraszczając. Nie, nie minimalizuje to ryzyka kontuzji, w wielu obszarach wręcz jest większa. Myślę, że ogólny, dbanie o ogólny poziom mobilności jest ważne, natomiast mm-hmm. niekoniecznie to jest rozciąganie przed treningiem. Ale, żeby nie, nie zaplątać się w szczegółach, to jest tak, że ta ekstra regeneracja, o której mówiłeś, jest w dużej części sztucznie wykrywaną potrzebą, bo każda z tych rzeczy, o których wspominałeś, wiąże się z tym, że ktoś chce nam coś sprzedać. To prawda. I nasze ciała są w ogóle dość dobrze przystosowane do radzenia sobie z treningiem z adaptacją po treningu z regeneracją po treningu i tak wiele z tych zabiegów o których wspominałeś też zmniejszają adaptację po treningową bo generalnie w takim szerokim publicznym rozumieniu stan zapalny na przykład jest czymś złym. Natomiast to właśnie przez stan zapalny w czasie treningu robią się mikrourazy mięśniowe, które potem się nadbudowują, bardzo upraszczając na poziomie mięśniowym. I z tym się wiąże stan zapalny. I my na przykład ten stan zapalny po treningu zmniejszamy, tym samym zmniejszamy też adaptację potreningową. Więc część pary idzie w gwizdek, a tego chyba nikt nie lubi. Podobnie odpowiedni poziom napięcia mięśniowego, z którym jak w ogóle nasze ciało sobie dobrze radzi, to nie wymaga jakby totalnego rozluźniania w ogóle rozciągnięcie i rozluźnienie to są dwa różne obszary one po polsku brzmią podobnie ale to nie jest jedno i to samo i taki odpowiedni tonus czyli odpowiednie napięcie mięśniowe jest ważne i nie zawsze trzeba to napięcie mięśniowe zmniejszać w ogóle w bieganiu jako takim bardzo liczy się sztywność taka naturalna sztywność bardziej niż siła chociażby sztywność rozumiana jako umiejętność takiego wewnętrznego generowania napięcia w całym tym systemie ruchu, upraszczając kontrowania na poziomie stawów. Jeśli te mięśnie są zbytnio rozluźnione, my na przykład gorzej sobie radzimy na terenie typu las, bo, bo dużo wolniej jakby nasz taki naturalny aparat, mm, który odbiera te bodźce z otoczenia, on po prostu gorzej działa, więc to nie jest tak, że warto jakoś bardzo mocno iść w tym kierunku, moim zdaniem, i nawet u zaawansowanych zawodników nie warto tu przesadzać mówiąc prosto
0: No dobrze ale też chociażby jeden z twoich mistrzów Marcin Konieczny przecież mówi jak bardzo mu te rękawy pomagają i jak bardzo te nogi puszczają, że tak powiem po tych hmm. ciężkich treningach, Czy to jest też tak trochę, że wraz właśnie znaczy wiadomo, że wraz ze wzrostem wieku ta zdolność do regeneracji pewnie jakoś maleje ale to, to nie wiem bo o tym chyba żeście kiedyś właśnie rozmawiali z Maćkiem o tej wytrzymałości o tej możliwości poprawy wyników to faktycznie jest tak, że jak masz 40, nie wiem, 7-8-letniego podopiecznego, to, to on potrzebuje teraz dwa razy więcej czasu, żeby pomocnym dla niego treningu dojść do siebie niż podopieczny 10-15 lat młodszy. Jakie, jakie to są przełożenia? Da się to w ogóle jakoś hmm,
1: opowiedzieć? Jest tak? to bardzo indywidualne, bo na przykład hmm. jakbyś rzucił okiem na przywo, przywoływanego Marcina, no to on w minionym sezonie zrobił życiówkę na połówce. Jakby on cały czas może się rozwijać, nie? To znaczy Benjamin waton, im starszy, tym młodszy. Ale to też nie jest wyjątkiem. To znaczy, jakbym nawet popatrzył na swoich zawodników z tych kategorii M45, M50, wielu z nich cały czas się poprawia i są coraz lepiej wytrenowani, a im są lepiej wytrenowani, tym szybciej się regenerują. Mm-hmm. Więc y- równolegle zachodzą różne zjawiska. Można nawet równolegle, jakby się starzeć, ale z drugiej strony, temu skutecznie przeciwdziałać odpowiednim treningiem, i suma summarum le- regenerować się lepiej niż 30 parolatek, który od roku trenuje. Mm. I druga rzecz, że celem jakby treningu nie jest jak największe zmęczenie, czy jak najlepsza regeneracja po, tylko jak największa adaptacja. Więc jeśli są jakieś rzeczy, które nam te adaptacje zabierają... No, to jest kwestia rachunku zysków i strat. I, i po części jest to jakby indywidualna sprawa, co kto, jakby jeśli ktoś ma, nie, wiem, ten, tendencję do konkretnego typu przeciążeń czy kontuzji, to być może jakiś, e, jak, jakiś ten taki recovery aid, o których mówiłeś, są w stanie pomagać. I, i to jest totalnie game changer, bo nagle tych kontuzji nie mają, i, i palicho, ten procentik tam od regeneracji, bo dzięki temu w ogóle mogą solidnie mocno trenować, więc to jest duża korzyść dla nich. Natomiast w przypadkach osób, które nie trenują, żeby zostać mistrzem świata i trenują 10 godzin w tygodniu, a poza tym właśnie nie pracują na tej budowie z młotem, to zapewne rolowanie dwa razy w tygodniu po 15-20 minut i solidny sen, dobra kościowa dieta i powiedzmy taki kontrolczek raz na dwa miesiące u fizjoterapeuty, czy wszystko jest ok, prawdopodobnie załatwią 90 parę procent potencjalnych problemów.
0: Ja wiem, że znowu mi pewnie odpowiesz, że jest to kwestia indywidualna, natomiast... Można jakoś uśrednić mniej więcej ten wiek, do jakiego przeciętny sportowiec, amator może się poprawiać? Czy to jest faktycznie mniej więcej do pięćdziesiątki? Czy, czy to się przesuwa? Jak to wygląda? Myślę, ja że... dlatego, bo wiesz, bo przesuwa się też zawodowy hmm. sport. To znaczy, mamy dzisiaj z Zlatana hmm. Ibrahimowicza, który ma 41 lat. Tak naprawdę rocznikowo i ciągle w Serie A strzela gole. I pamiętam, że jak on przychodził już do tej ligi włoskiej parę lat temu, to mówiono: no gdzie ten dziadek do ligi włoskiej, gdzie on do takiego grania? On. Sam mówi, że czasami jego umysł, który jest wytrenowany na maksa, jest szybszy niż ciało. I ciało już za tym umysłem nie nadąża. No ale niemniej jednak w jednej z najlepszych lik na świecie chłop ciągle strzela gole, a jest starszy niż Stefan Karwowski. Mhm. I czy takie przesunięcie ma też właśnie przełożenie na, na, na amatorów? Okej,
1: okay, jak pytałeś o przeciętnego amatora, to może ustalmy, ile na przykład taki przeciętny amator twoim zdaniem robi ćwiartkę lub połówkę? W tratlonie.
0: Mm-hmm. No powiedzmy, że przecież jedny, czyli na moim poziomie. Robi to 5,15, 5,14, 5-14, tę, tę połówkę.
1: Okej, okay, to bym powiedział, że do 6, facet do 60 roku życia jest w stanie z tego poziomu mm-hmm. się poprawić. Dzięki, bardzo mi miło, że tak mi powiedziałeś. teraz się już w ogóle bardzo cieszę. No. Nawet wiesz, Marcin, który, który jest już w kategorii M50, robi 4:07. Okej. Okay. I... I jakby nie mówię, że każdy 50-latek jest w stanie zrobić 4,07, ale myślę, że prawie każdy 50-latek jest w stanie zrobić połówkę szybciej niż to 5,15, a połowa stawki to jest 6,15. Mhm. Może teraz przesadziłem, ale jest naprawdę dużo osób, które... Jakby my żyjemy trochę w bańce osób, które są zaangażowane w ten triatlon, ale gdyby zobaczyć yy, wiesz, połowę stawki w Gdyni, no to myślę, że to byłoby jednak wolniej niż to 5,15. Więc dla większości osób jest jeszcze duża rezerwa, ten sufit jeszcze jest wysoko.
0: Mm-hmm. A dla takich ludzi jak Marcin, to jest tak, że Ty sobie potrafisz wyobrazić, że on, będąc z rocznika 72, czyli świętując w tym roku 50. urodziny, że on swoje wyniki w triatlonie i w bieganiu będzie poprawiał jeszcze przez ile? Przez dwa, trzy, 4 lata? To jest możliwe? To jest możliwe.
1: Cały czas. No, ja też tutaj ostatnio p... się poprawiał, więc Aha. jakby. Patrząc na to, że z roku na rok się poprawia, że nawet ta misja Maraton w DA30 zakończyła się sukcesem, patrząc na to, że na świeżo ma życiówkę sprzed kilku miesięcy w połówce, ciężko powiedzieć jak byłoby w ironie, bo startował w Barcelonie, tam pływanie było skrócone, więc mm. ciężko tak by odnieść do, do, do wcześniejszych wyników. Natomiast skoro się poprawiał rok temu, dwa lata temu, no to. Czemu ma się nie poprawiać za rok
0: ja powiem wam, że usiadłem jak zobaczyłem teraz na chwilkę się tutaj skupiłem nad tym jak Tomek mówił żeby znaleźć sobie ten wynik żeby nie przekłamać ale usiadłem z wrażenia jak zobaczyłem rezultat najlepszego biegacza na maratonie w Londynie w kategorii 60-64 lata strzelisz ile to było 60-64 no 2,32 no, trener widać, że zna się Nie najbachu. strzelam zupełnie. 2,30-46. No powiem Ci, mhm. zakładam, że to był jakiś biegacz, być może nawet z zawodową przeszłością, że pewnie tak, ale to jest coś nieprawdopodobnego.
1: Znaczy, jak ty
0: na takie coś patrzysz? To, znaczy, wiesz, 60 ja
1: latek biegnący maraton w Masz te 30? wyniki przed oczami teraz? Tak. To zobacz, ile nawet zrobił dziesiąty i 15 w tej kategorii. E, nie,
0: no już ci powiem nawet, że drugi przebiegł w 2,50, nie?
1: Mm-hmm. <grych> czyli mm-hmm. 20 minut wolniej. Natomiast
0: mm-hmm. no to... E, I chyba jeszcze, słuchajcie, żebym znalazł poniżej 70 Tak, bo tutaj facet w kategorii 70-74 przebiegł poniżej 3 godzin, czyli 2,59, tak? Mm-hmm. Ja to patrzę. Drugi, już mówię, 3,21, mm-hmm. czyli te 20 to minut. Łatwo różnych. patrzeć na tych outlierów,
1: osoby, które... No, większość z nas... Nie, nie ma takich genów, mówiąc wprost, uh-huh. żeby tak szybko biegać. Natomiast już można patrzeć na 10 czy 15 zawodnika, gdzie na tych miejscach zazwyczaj są ludzie, którzy ciężko systematycznie trenują. Uh-huh. No i w tym wieku trzeba mieć też po prostu zdrowie. I to nie tylko wynika ze sportu. Ja prowadząc jakby zawodników bardziej zaawansowanych wiekiem, widzę ile takich kwestii zupełnie pozasportowych tutaj może też szyki krzyżować. Nie? Od jakichś kwestii... Typu zaćma, gdzie jakby nikt nie kojarzy wysiłku fizycznego, wiesz, w ogóle z oczami, mhm. a to na przykład, wiesz, operacja zaćmy możecie wyłączyć na trzy miesiące z treningu. Yy, I to nie ma nic wspólnego z tym, czy to uprawia w sport, czy nie uprawia w sport. To jest bardziej genetyka, trochę styl życia i tak dalej. Yy, mhm. I tych czynników, im jesteś starszy, jest coraz więcej. 10, widzę
0: 70-latek, 3,35. Czyli taki mój poziom. Trochę noszę, no trochę słabszy już, ale no jak pan to patrzy, jestem nieodmiennie pod wyrażeniem. Wracając do triatlonu, to tak pływanie czy to jest tak bo z pływaniem to w ogóle się wiąże teraz dużo historii bo jedni ciągle są przedstawiciele tej szkoły radzieckiej czyli mówią, że trzeba wypływać tych kilometrów pierdyliart i wtedy będziesz dużo pływał inni mówią żeby od tego odchodzić bo jak człowiek jako młody chłopak nie wiem przepłynie milion kilometrów to potem już nie ma z czego tego treningu dokładać jak wygląda taki trening amatorski przychodzi facet z który powiedzmy czy kobieta która trenowała trochę za te pływanie w liceum na studiach trochę pływała 80 lat nie pływała i co to nie jest tak, że od razu powrócisz, skażesz skorzy do wody mi 3 kilometry tylko pewnie jakoś powoli spokojnie hmm, do przodu
1: to troszkę zależy czego szuka w tretlonie, hmm. bo jeśli na przykład ktoś rzeczywiście w liceum na studiach trenował pływanie jeśli to był taki trening sportowy, no to prawdopodobnie na poziomie polskim pływali po paradziesiąt kilometrów w tygodniu, czasem może ponad 100. Mm-hmm. I, mm, I takim osobom pływanie na poziomie bardzo dobrym pływaniu amatorskim, czyli nawet na połówce 25 minut, nawet u dziewczyny, czy 27 minut może, przychodzi bardzo, bardzo łatwo. I teraz pytanie jest, czy na przykład oni lubią tę część pływacką i są w niej dobrzy, to ich buduje i wtedy na przykład można... Ma sens spływać więcej, czy na przykład po prostu podoba im się bycie na zewnątrz, na rowerze, na bieganiu, a to pływanie to jest tylko po to, żeby dotrzeć do te 1 i potem, żeby zaczął się fajny wyścig i fajny trening. Mhm. Więc y, osoby z przyszłością pływacką często po 10-12 treningach na przestrzeni roku są już na poziomie powiedzmy 85-90% tego, co mogą wycisnąć trenując sto dni cały rok. Mhm. Więc jeśli tego nie lubią, można na tym zostać. To znaczy pierwszy raz chodzisz do wody w kwietniu, jeśli masz zawody w czerwcu pierwsze. I, i super, nie? Okay, masz frajdę ze sportu, nie trzeba tego cisnąć. Z drugiej strony, jeśli męczysz się na bieganiu na przykład, a to pływanie, w którym ci idzie dobrze, ci po prostu idzie i cię to nakręca, no to czemu nie pływać, tak? Zwłaszcza rzeczą z to pływanie, to jest grupa treningowa, przynajmniej w jakimś ograniczonym zakresie i tak dalej. Więc ten aspekt społeczny może... No dużo tak, zmiennych, nie? ja się z tobą zgadzam,
0: właśnie sobie myślałem, że jak ja pływam na bardzo przeciętnym, słabym poziomie, czyli tam 39 minut na pół Ironmanie, to, to mogę sobie nie pływać i głównie biegać, jeździć na rowerze, jak dwa miesiące przed zacznę coś robić, to tak bywa, dosyć łatwo do tego poziomu wrócę, bo to nie jest jakiś kosmiczny poziom, prawda? E, kolarstwo, jakieś takie najczęstsze błędy, jakie ludzie popełniają, to właśnie, mówisz o treningach też, mm-hmm. ci, którzy przychodzą, ja wiem, że to mamy cały czas ten problem, jak rozmawiamy, że, że generalizujemy nie? i wiemy, że no nie, posieli, nie podzielimy was teraz jeszcze na kategorie wiekowe, bo byśmy tutaj tydzień siedzieli, nie? Ale, 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 ale tak się nad tym za, zastanawiam, czy to jest właśnie to przepalanie
1: nogi, czy to jest właśnie... Powiedziałbym, że warto zrobić długie treningi adekwatne do długości startu, czyli mhm. jeśli nas czeka 90 km na połówce, to żeby kilka razy przed pierwszą połówką te 90 kilometrów przyjechać, być może też jakąś krótką zakładką po, mhm. żeby nie uciekać od przynajmniej dotknięcia tej objętości i długości treningu, bo to nas układa na przykład w wielu innych obszarach. Jeśli na przykład okaże się, że po 90 km na treningu zsiadamy totalnie połamani, no to wiemy, że albo ta pozycja jest niedobra, albo my musimy popracować nad chociażby mięśniami brzucha, żeby, żeby coś nas nas trzymać, nie bolały, tak, nie tak, nie? No. I już to wiemy. Jeśli nawet siadamy i potem dwa dni dochodzimy do siebie, no to można domniemywać, że źle jemy i źle pijemy, i to jest też pole do poprawy na kolejnym treningu czy na kolejnych dwóch sesjach, więc mm, zrobienie dosłownie kilku policzalnych na palcach jednej ręki jednostek długich, rozwiązuje nam problemy, o których często słyszymy po zawodach typu: O, było super do 60 km, a potem mnie połamało, albo o, było super, ale potem nabiegło mnie odcięło energetycznie i w ogóle nie mogłem wejść na tętno typu 120 więc y, można to przetestować na treningach i, i grać ten temat po prostu dobrze
0: mm-hmm. Jeżeli chodzi jeszcze o bieganie też jak tutaj
1: mm. wygląda.
0: tak już po. to w
1: bieganiu najważniejsze jest to żeby być systematycznym a żeby być systematycznym trzeba być zdrowym trzeba unikać kontuzji więc u osób początkujących nie bałbym się robienia dłuższych treningów w formie marszobiegu to znaczy jeśli mamy nawet ambicję, żeby tam przebiec na treningu 90 minut No to być może lepiej zrobić to w układzie 14 minut biegu minuta marszu uh-huh. i w tym czasie sobie zjeść rozluźnić się i tak dalej generalnie marszobiegi są dużo mniej obciążające dla całego aparatu kostno-stawowego niż bieg ciągiem i u mnie nawet dobrzy zawodnicy skwalifikujący się na Hawaje robią część długich sesji marszobiegiem no bo bieganie nawet dwie godziny jest obciążające. Ale już zrobienie tego marszobiegu w takim nawet wydaniu, jak powiedziałem, 14 minut biegu na minutę marszu nam nic nie zabierze z tego bodźca wytrzymałościowego, ale bardzo mocno zmniejszy ryzyko, ryzyko kontuzji. A to fajne, to ciekawe. I tak by niezależnie od poziomu polecałbym każdemu. Drugą rzeczą jest to, że jednak polecałbym zadbanie o wagę. Bo bieganie z ekstra kilogramami jest. To nie chodzi o to, jest.
0: że macie kupić wagę, żebyście mieli. Tak, Chodź polecamy wagi
1: firmy szkoltek. Ja Szkoltek zawsze polecamy. I, i, e, I być może jeśli nawet wstajemy z za biurkę i mamy dużo dodatkowych kilogramów, to warto skupić się bardziej na pływaniu na rowerze, a marsz biegać sobie dwa razy w tygodniu po pół godziny. I nie porywać się od razu na długi dystans, tylko zacząć od tej jednej ósmej, gdzie to pół godziny marszu biegania nam spokojnie zapewni dotarcie na metę z uśmiechem.
0: Uh-huh. A jak ważne na samym początku jest to, żeby już łączyć te wszystkie triathlonowe aktywności właśnie z jakimś tam delikatnym podnoszeniem ciężarów, robieniem tego core stability, żeby ci potem te plecy czy brzuch wytrzymały?
1: Myślę, że pod kątem triatlonu to najważniejsze jest pływanie rowerowanie i bieganie mm-hmm. I chociażby pływanie też angażuje te mięśnie kor i ogólnie wzmacnia. To są tacy, którym bieganie to właśnie wystarcza. Myślę, że w większości wystarcza, szczerze mówiąc. Mm-hmm. Plusem tego kor przysłowego jest to, że to jest bezpieczne i zajmuje bardzo mało czasu. To znaczy dorzucając 5-8 minut dwa razy w tygodniu po treningu jesteśmy w stanie dojść do przeciętnego wystarczającego poziomu, więc to jest trochę takie przy okazji i i pewnie warto jeśli mamy taki styl życia, który jednak nie opiera się na aktywności fizycznej to myślę, że warto
0: a często jest tak że jak ty bierzesz nowego zawodnika to każesz mu na dzień dobry zrobić wszystkie badania, przynajmniej te podstawowe żeby wiedzieć z jakiego poziomu startujesz też jakby zachęcasz do tego żeby ktoś kto hmm. rozpoczyna triatlon, triathlon badania wydolnościowe, itd. na przykład No wydolnościowe ale też takie podstawowe bo jednak cały czas mam takie wrażenie, że to oczywiście, że w sporcie tego widzimy mniej więc możemy odnieść wrażenie, że to nie jest aż takie częste ale jak rozmawiam z takimi ludźmi niezaangażowanymi w sport to zawsze miałem taki w zeszłym roku albo w jeszcze poprzednim chyba w 2020 tak z ciekawości jak kogoś poznawałem czy tam kogoś znajomego kto wiedziałem, że nie uprawia sportu to pytałem jak często robisz badania krwi i to naprawdę było typu raz na 5 lat.
1: Badanie wydolnościowych nie zalecam mhm. na dzień dobry w ogóle. Bardzo rzadko je zalecam, ale badania krwi, czy w ogóle dla mnie takim punktem wyjścia, zanim z kim zacznę pracę, jest to, żeby, no wiadomo, że to jest trochę odbijanie odpowiedzialności, ale, ale żeby zrobił po prostu konsultację kardiologiczną, żeby zrobił badania krwi, skonsultował się z lekarzem, czy on może bezpiecznie rozpocząć uprawianie tego sportu, czy nie ma jakichś przeciwwskazań. również takie badania... Yy, nie pokażą, nie dadzą żadnej gwarancji, ale zminimalizują ryzyko, no bo nawet widać po piłkarzach, ile osób się przemyka, ile tak, potem no już, nawet teraz y-
0: ale też kiedyś Mark Vivian Foe, jestem zdania, że niestety jak masz ukrytą wadę serca, to słowem kluczem jest tutaj ukryta i możesz robić badania, ale te podstawowe, no piłkarze bywali ba- badani non-stop, tacy właśnie na poziomie
1: Eriksena, a jednak coś tam się takiego tak. stało, że, że zawiodło, prawda, Więc, Ale nadal jest to nam stanie, tę zdecydowaną większość tych przypadków... Y- wyselekcjonować, mm-hmm. zwrócić na to uwagę i, i zapobiec tragedii mm-hmm. mówiąc wprost, więc tak warto to Warto podejść do tego, rzetelnie.
0: Mamy jeszcze kilka minut, więc zapytałbym, a czy są, bo pewnie nas też słucha jakieś grono twoich zawodników, zawodników bardziej zaangażowanych w triathlon, hmm, czy da się w ogóle jakieś takie wyodrębnić, wyselekcjonować problemy, jakie są z dobrymi amatorami po kilku latach treningu. Czyli powiedzmy, ktoś zaczął, wszedł na ten wyższy poziom około kwalifikujący go na Hawaje, łamane przez walczy o miejsca w grupie, ale trenuje 5-6 lat i I zaczynają się kłopoty. Jeżeli są to kłopoty, to jakie to są kłopoty? Czy są to bardziej kłopoty natury, nie wiem, psychicznej, że ciężko się do treningu już zmobilizować? Czy są to bardziej kłopoty natury fizycznej, że już mało jaki bodziec na taką osobę działa, jak to wygląda? Da się to w ogóle jakoś opisać znowu
1: tutaj? Tak, da się od wielu stron, natomiast nie mam często tych kłopotów. To znaczy, to jest tak, że oczywiście. To, co robimy, staje się trochę naszym przyzwyczajeniem, a przyzwyczajenie to druga natura. Ale zazwyczaj osoby, które już są w tym sporcie na wyższym poziomie, po prostu lubią trening i lubią to, co robią. Nie musisz z batem nad nimi stać. Tak, to jest element trochę ich takiego stylu życia, taki stały element krajobrazu. I to nie zawsze musi być na wysokim natężeniu, z wysokim obciążeniem, no bo można kilka trenować mocno, potem coś się zmieni w pracy, przeprowadzisz się, masz jakieś pozasportowe wyzwania i ten temat trochę parkujesz do takiej aktywności, na przykład jakiej mówiliśmy na początku audycji. Mhm. Czyli po prostu ruszasz się, bo to lubisz, bo zwarujesz jak tego nie będziesz robił. Są jakieś tam jeszcze kwestie około zdrowotne, gdzie, w których to daje ci korzyści, strefa jakby zdrowia psychicznego i tak dalej, ale ale na szczycie większość ludzi naprawdę lubi trenować, jako trener też zawsze staram się być o krok przed stagnacją to znaczy ten trening się zmienia i pewnie każdy z moich zawodników widzi, że teraz trenuje trochę inaczej niż te 5-6 lat temu i to nie jest przypadek więc pod kątem tego typu monotonii treningowej powtarzania planów i tak dalej to raczej, raczej nie jest dużym wyzwaniem. Na pewno na pewno jest sporo obszarów, w których można sobie tym pomóc, chociażby grupa treningowa, partnerzy treningowi, zmiana miejsca treningowego, wyjazd na obóz, trochę inny charakter tych sportowych wyzwań, no bo można było przez lata się ścigać na krótkim dystansie, przejść na długi albo w drugą stronę, poszukać niuansów zamiast nowości, no bo mamy trzy dyscypliny i w każdej są jakieś niuanse, na których można by się skupić w takiej może nie u swoich zawodników ale w skali takiej na na konsultacjach których w sumie dość dużo robię na przykład w, w styczniu będę miał ponad 20 osób które które jakby zgłosiły się na indywidualne konsultacje których ja nie trenuję więc mhm. to jest dla mnie takie okienko na świat. I tam widzę że część osób bardzo mocno zaczyna trening od razu i dość szybko się wypala bo to nie jest coś co są w stanie utrzymać przez te 5-6 lat i na przykład często często też trenerzy chcą ten postęp gdzieś tam od razu pokazać zawodnikom i i dość szybko stosują bardzo takie agresywne środki treningowe i potem rzeczywiście może być problem z dalszym sportowym rozwojem często jest już jakiś bagaż kontuzji więc jakby trochę też wiedza na wynos dla początkujących, że ta minimalna treningowa dawka która nas rozwija często jest dużo mniejsza niż nam się wydaje i żeby zwłaszcza w pierwszych latach przygody ze sportem nie, nie wchodzi w takie zabójcze obciążenia zabójcze zmęczenie No bo jeśli już teraz jesteśmy na granicy takiej ogólnej granicy psychofizycznej No to na to, co będzie dalej. No to się znowu może włączyć w niektórym
0: ten tryb nieśmiertelności, że ta moja granica się być może przesunie i że jestem nie do zajechania, a potem się okazuje, że jednak człowieku, no niekoniecznie, nie jesteś aż taki wyjątkowy, jak tobie się wydawało.
1: Z drugiej strony mamy te zasoby dość ograniczone, to znaczy, jeśli będziemy je zbyt szybko zużywać, to, to potem ich zabraknie. Mhm. Ale też nie ma nic złego w tym, że ktoś kilka lat i przestanie trenować jakby, no to
0: krótka, intensywna przygoda ze sportem, no takie historie też się przecież zdarzały. Jak sami słyszycie, sporo jest tych aspektów i my tutaj wszystkich no nie poruszymy, szczególnie, że no, tak naprawdę każdy sportowiec jest oddzielnym przypadkiem i, i generalizowanie często bywa niebezpieczne ale mimo to dziękuję Tomkowi za to, że tutaj chociaż część chciał nam rzeczy przedstawić jeszcze się zgłasza jak uczeń pilny podnosząc tak, dwa
1: palce prawej dłoni proszę masz głos Myślę, że też super ważne jest to żeby sobie środowisko takie rodzinne społeczne przyzwyczaić i, i do, do swojego sportu i ten żeby ten nasz sport też się w te wymiary rodzinne dość dobrze wpisywał bo. Wsparcie partnera jest nieocenione, a z drugiej strony robienie tego wbrew, wbrew najbliższym jest mega trudne i pod kątem tego, co na dłuższą metę ma, e, robi różnicę i ma znaczenie, to jest w dużej mierze moim zdaniem ten obszar.
0: Mm-hmm. No też warto o tym pamiętać.
1: Myślę, że będzie jeszcze
0: okazja, żeby kiedyś o tym treningu porozmawiać. Tomasz Kowalski był naszym gościem. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Kamil Gapiński, dziękuję bardzo. Słyszymy się pewnie jak Bóg da za tydzień. Partnerem programu Trigapa jest firma Szkoltex, zajmująca się organizacją i realizacją kursów zawodowych zakończonych egzaminem państwowym. U nas nauczysz się obsługi wózka jest ładowarki teleskopowej, żurawia podestu ruchomego czy suwnicy. Nasze kursy przeprowadzamy na terenie całej Polski, więcej na